0: Olá, boa noite. Sexta-feira, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite. Vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Ministro do Supremo autoriza empresas a exigir comprovante de vacinação dos trabalhadores.
1: CBF demite presidente da comissão de arbitragem após erros no Campeonato Brasileiro.
0: A agência reguladora projeta energia 20% mais cara no ano que vem.
1: E ainda, a Conferência do Clima chega ao fim com metas ambiciosas. sem assim, é acordo oficial. Os motores do avião que caiu matando a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas há uma semana voltaram para Minas Gerais. As peças já tiveram local de perícia alterado várias vezes. Agora, elas serão vistoriadas em São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, alterou hoje parte da portaria do governo que impedia empresas de exigirem comprovante de vacinação contra a Covid-19. Nós vamos, a Brasília, falar com o nosso querido Alessandro Saturno. Saturno, boa noite a você, boa sexta-feira. Quais são as novidades, então? É, o que parte que o ministro suspendeu da portaria?
2: Olá Camila, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que assistem aqui a Record News. Bom, lembrando aí para quem está em casa que essa foi uma decisão tomada pelo Ministério do Trabalho proibindo aí os empregadores de cobrarem o comprovante vacinal dos empregados, né? Então, o que que aconteceu? A partir daí, sindicatos e partidos políticos ingressaram no Supremo Tribunal Federal com essa ação, pedindo que fosse revisto eh, todo esse processo, uma vez que essa portaria do governo federal editada aí pelo Ministério do Trabalho estaria ferindo a Constituição. E aí, essa resposta foi dada hoje, a decisão foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E com isso, os empregadores, eles podem exigir o comprovante de vacina dos empregados. Só que essa decisão, ela não vale para as pessoas que têm alguma contraindicação médica. Além disso, Camila e Gustavo, pode ocorrer a demissão, é, caso né, a pessoa não apresente o comprovante de vacina. Vale lembrar aí um bastidor que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é um defensor da ampla cobertura vacinal para conter a pandemia. Nós conversamos né, com um especialista e ele vai trazer agora para a gente a visão dele, é o doutor Alexandre Rica, ele é especialista em direito empresarial. Vamos ouvir.
3: Nós temos um consenso já, no ambiente médico e científico, de que a vacinação é o melhor instrumento, é a melhor via para a contenção da pandemia coronavírus. Não apenas para a proteção do indivíduo, mas também da coletividade. Então o ministro Barroso foi bastante assertivo em sua decisão, especialmente porque salvaguarda preceitos de ordem constitucional e preceitos técnicos, médicos, funcionais no âmbito das questões que envolvem a técnica e especialmente as questões científicas.
1: Essa foi uma notícia... Ruim, digamos assim, para o ministro Onix, afinal, para o governo. Teve notícia boa também, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje que a PEC dos Precatórios deve ser voltada ainda nesse mês. Nos bastidores, a avaliação qual foi positiva?
2: Exatamente. Olha, Rodrigo Pacheco, ele deu essa informação num evento que está participando lá em Portugal, né, disse que a ideia é votar o quanto antes, até porque, para deixar quem está em casa bem informado, o fio condutor, o principal elemento que vai dar esse fôlego para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, é a PEC dos Precatórios. Na verdade, o governo está aí postergando o pagamento dessa PEC para garantir esse dinheiro para poder bancar, o valor para o novo programa Auxílio Brasil. Repercussão. Aqui em Brasília repercutiu imediatamente. Né? Senadores da oposição, eles não estão satisfeitos com o texto que veio da Câmara. Acreditam que é um texto muito amplo e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele terá que fazer mudanças se quiser conseguir é, a ampla maioria para poder aprovar a PEC, lembrando que há uma proposta de emenda à Constituição, assim como ocorreu na Câmara dos Deputados, é uma votação, como se fala é, no, no regimento interno do próprio Congresso e da Câmara, uma votação mais difícil, né? mas ela precisa de uma concentração maior de votos. Então ela precisa ter aí uma votação muito mais expressiva e em dois turnos. Aconteceu na Câmara, primeiro e segundo turno, e no Senado não será diferente. Então a promessa do presidente da, do Senado, Rodrigo Pacheco, é que ocorra em novembro, justamente para que o pagamento do novo auxílio Brasil já ocorra em dezembro, né? dentro dos valores previstos aí pelo governo. Camila e Gustavo.
0: Saturno, é interessante dizer também que o Rodrigo Pacheco é a favor da PEC dos Precatórios é, e de encontrar uma saída para é, que o governo consiga pagar um auxílio é, Brasil um pouco maior do que vai ser pago agora em novembro, mas ele já disse em entrevistas anteriores que ele não apoia, não simpatiza com o furo do gasto de tetos, do, o, o, o teto de gastos. O é, furo confundir. do teto. É, furo do teto.
2: Exatamente. Não, exatamente. É, às vezes dá uma, uma complicação nisso, mas é realmente ele não, ele não compatibiliza com isso, porque essa definição do teto de gastos, ela foi feita e tem que ser cumprida. Né? E um, uma outra informação super importante que os deputados, os senadores, perdão, da oposição estão alegando, é que eles não concordam com a maneira que a PEC está vindo... Justamente eles classificam como uma PEC eleitoreira, é a palavra utilizada pelos senadores da oposição. Na Câmara teve aquele embrólio todo falando que votos foram comprados, emendas do, do, do relator teriam sido destinadas para... Passar para os deputados e aí eles votarem a favor da PEC, né? Essas são as informações de bastidor. Agora, vamos ver como que o Senado, uma casa com um número bem menor, bem mais reduzido, vai lidar pra, com essa manobra do presidente. Lembrando, assim, que ontem né, ele aprovou dois projetos justamente relacionados a isso, créditos extraordinários, para garantir o pagamento do Auxílio Brasil já em dezembro e também a manutenção dele até 2023. Agora, esse, essa raiz, essa base para poder realmente manter dentro do valor que o governo está querendo vai depender da PEC e dos precatórios, que nada mais é do que prorrogar esse pagamento que alguém entrou na justiça e ganhou do Estado, seja a União, os Estados, enfim, municípios. E agora vai depender tudo disso. Rodrigo Pacheco acredita que em novembro ele consegue essa aprovação. Camila e Gustavo.
1: Veremos. Saturno, um ótimo final de semana e até semana que vem, até segunda-feira. Tchau, tchau. Agora a gente fala de um grupo de ativistas que decidiu protestar contra os líderes mundiais no encerramento da COP26.
3: Fantasiados, os manifestantes criaram uma cena do planeta sendo incendiado em uma fogueira.
0: As gerações futuras são muito claras, e temos ouvido isso nas manifestações ao longo desses dias. Não é aceitável deixar para depois, porque as pessoas vão viver com esse problema. Então, é para ter o um máximo de pressão agora, e acredito que é possível, porque Todos nós precisamos disso.
3: O protesto aconteceu depois de negociações da ONU para recuar o fim do uso de carvão e combustíveis fósseis. Depois da negociação, uma proposta enviada na última quarta-feira pediu que os países acelerem a eliminação das fontes de energia poluentes. A medida esbarra nos interesses de países exportadores de petróleo.
0: A 26ª Conferência do Clima da ONU terminou hoje em Glasgow, na Escócia. Para comentar a participação do Brasil especialmente, a gente conversa com o Luiz Fernando, que é diretor de conhecimento da Fundação SOS Mata Atlântica. Fernando, você esteve lá, né? Primeiro, boa noite, bem-vindo ao JR News. O que o Brasil vai trazer de efetivo para a preservação da natureza?
4: Boa noite, obrigado pela oportunidade. É, o Brasil teve uma postura um pouco diferente da conferência anterior, mas ainda uma postura muito reativa, é, muito diferente do nosso passado, onde a gente tinha uma, uma, uma postura propositiva e de liderança é, internacionalmente no campo climático e ambiental. Nós assinamos um compromisso de assumir, de acabar com o desmatamento até 2030. Nós assumimos um compromisso de diminuir as emissões de metano em 30% até 2030. Metano, a gente está falando principalmente é, da pecuária, da produção de carne, né? o arroto do boi. Então, nós trazemos para casa é, compromissos e uma lição de casa para fazer, mas ainda apresentamos para o mundo uma contradição. Essas, hoje mesmo foi é, divulgado o novo dado do desmatamento da Amazônia, é, para o mês de outubro e ele foi o maior dos últimos cinco anos e aumentou em relação ao, ao ano passado. Então, o Brasil ainda é, leva muita desconfiança para o mundo, né? a sua credibilidade está bastante arranhada a partir de, uma, de ter dados contraditórios e uma postura do, durante a COP que cedeu é, e reagiu e não foi propositivo e muito menos ambicioso em contribuir para a gente enfrentar o aquecimento global.
1: Luiz, pegando desse ponto que você mencionou, uma, é, um dos objetivos, se não o principal objetivo da Comitiva Brasileira, era justamente melhorar essa imagem que foi muito danificada nos últimos anos é, no Brasil para o exterior. Não conseguiu? Conseguiu em partes? Como que essa visão é, dos países mais importantes do mundo e dos demais
4: países está do Brasil? Olha, houve um avanço em relação à última COP porque o Brasil não bloqueou as negociações de alguns capítulos importantes, como por exemplo do mercado de carbono. O Brasil, como governo, cedeu e ratificou documentos que não havia ratificado no passado, como esse compromisso de acabar com o desmatamento, o que é um sinal positivo. Mas a gente tem que destacar a ausência do presidente da República na COP, né, que seria um sinal de um compromisso político mais forte do Brasil e essas posições contraditórias. Né? O próprio presidente, duas semanas antes da COP, esteve na Amazônia, numa terra indígena, apoiando o garimpo ilegal. Então, a gente teve uma postura um pouco diferente de não bloquear as negociações, mas ainda com muitas contradições entre o que está assinado e a nossa prática. O nosso próprio compromisso de redução de emissões apresentado durante a COP, o um novo compromisso, ainda ficou aquém do que o Brasil tem o potencial de alcançar e de contribuir para a gente fugir desse cenário de aquecimento acima de um grau e meio ou dois graus, que é catastrófico para o planeta e principalmente para as populações mais pobres e mais vulneráveis.
0: Fernando, hoje o país vive um alerta de desmatamento, né? novos números divulgados, o, o desmatamento na Amazônia foi recorde para o mês de outubro, isso dois dias depois do ministro do meio ambiente dizer que o Brasil já começou uma agenda verde. Como que você vê esse resultado e essa diferença entre prática e discurso?
4: É, os números mostram que a gente está muito diferente à prática do discurso. Não somente esses dados do desmatamento, mas o orçamento do IBAMA e da fiscalização ambiental. Enfim, a gente hoje não tem lastro né, para poder sustentar esses compromissos que a gente está estabelecendo isso hoje. Isso gera essa desconfiança para o Brasil, inclusive, conseguir recursos é, do financiamento das mudanças climáticas. O Brasil pleiteia receber é, muito mais recursos da cooperação internacional e dos países ricos, mas nem está executando, por exemplo, os recursos do Fundo Amazônia que deveriam combater o desmatamento. Então essa situação ainda é muito complicada e a gente tem uma grande lição de casa e está ainda na contramão do que a gente de uma, de uma agenda que interessa não só para o mundo, mas para o, para os brasileiros e brasileiras, né? Combater o desmatamento interessa a todos nós. É, para evitar a crise hídrica, para evitar os extremos climáticos, seca, enchentes, as populações que vivem em morros ou próximos de rios ou as regiões mais secas, até a produção de alimentos e o comércio internacional. Então, tudo isso interessa ao Brasil a gente ser ambicioso e ter uma liderança ambiental que nós, infelizmente, estamos distantes de hoje alcançar.
1: Luiz Fernando, ampliando na nossa conversa, a COP26 se terminou oficialmente hoje, só que o documento oficial ainda não foi acordado e a expectativa é que as comitivas continuem reunidas durante a madrugada para, enfim, divulgar só amanhã um documento oficial. O que, que travou essas negociações? O papel dos países grandes, que ainda são, você utilizou a palavra reativo, né? um pouco na defensiva, é, e não propositivas, principalmente citando Estados Unidos, China e Índia, que são os maiores poluidores.
4: É, a gente tem três impasses aí que eles vão atravessar. As, agora a plenária foi suspensa, né, lá na, na Escócia eles vão retomar as negociações amanhã. Uma a matéria de vocês já colocou que é a questão dos combustíveis fósseis, do carvão e do petróleo, em que o texto que de, ele era muito mais rigoroso com a gente realmente Diminuir drasticamente o consumo e o uso dos fósseis, o texto em negociação está muito brando, muito leve, deixa os países aí, Arábia Saudita, Rússia, é, esses países exportadores de petróleo, mesmo a China, que consome muita energia do carvão, estão aí bloqueando para a gente ter uma ambição maior. O segundo impasse está no mercado de carbono, esse mercado em que os países vão poder trocar créditos entre si e compensar as emissões daqueles que podem ser mais ambiciosos contra aqueles que têm dificuldades em cortar emissões. E o terceiro grande impasse é o financiamento. Esse dinheiro dos países ricos e desenvolvidos, que deveria ser pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para ser distribuído para os países mais vulneráveis ou mais estratégicos para a redução do desmatamento, esse dinheiro ainda não chegou e se esperava, que essa cifra fosse aumentada substancialmente, se diz até em chegar na cifra do, do trilhão. E tudo isso está em, em um impasse e tem que ser resolvido até amanhã, amanhã de domingo, para a gente poder ter o acordo do clima para o Acordo de Paris ser de fato implementado. A gente não tem mais tempo, a situação climática é emergencial, urgente, para a gente poder ter um futuro climático seguro até o final do século XXI, para nós e para as próximas gerações. Luiz,
1: muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando então o que aconteceu na COP26 e o que ainda pode acontecer, já que o documento oficial ainda não foi anunciado. Obrigado e até uma próxima.
2: A
0: gente citou aqui né, o alerta de desmatamento na Amazônia, que bateu recorde em outubro. A gente fala dos detalhes agora. Esses dados foram divulgados pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. 877 quilômetros quadrados da Amazônia Legal estão sob alerta de desmatamento. Isso equivale, para a gente ter uma ideia, a mais de 122 mil campos de futebol. É uma alta de 5% em relação a outubro do ano passado, a maior para o mês em cinco anos.
1: E a confiança da indústria cai pelo terceiro mês seguido. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. O Jornal da Record News já está de volta. E olha, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a saída do presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba. Depois de mais polêmicas, desta vez no jogo entre Flamengo e Bahia, a CBF optou pela saída de Gaciba, que presidia a comissão desde 2019, quando foi empossado pelo ex-presidente Rogério Caboclo. Alício Pena Júnior, vice-presidente da comissão e também ex-árbitro, assume o cargo até o fim da temporada. Segundo a CBF, a substituição marca o início de uma reformulação da arbitragem no país.
0: As famílias brasileiras consumiram menos em setembro em relação a agosto. Segundo a Associação de Supermercados, a queda foi de 0,49%.
3: Positivo, em 3,13%. De acordo com os supermercados, a queda em setembro é mais um reflexo da inflação, que passou de 10% no acumulado dos últimos 12 meses. Além disso, o dólar alto também encarece os insumos para a produção de alimentos. E o resultado disso tudo pesa no bolso do consumidor, que passou a comprar menos. Apesar da queda em setembro, o setor de supermercados se mantém otimista com a chegada das festas de fim de ano.
1: A confiança da indústria caiu 1,8% em novembro na comparação com o mês anterior. É o terceiro mês seguido de queda, mesmo assim o indicador ainda está acima dos 50 pontos. O que revela que os empresários se mantêm otimistas para os próximos meses.
0: O Brasil registrou um número recorde de novas empresas abertas. Isso pode aumentar, claro, a oferta de empregos. Assunto para ele, nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Chegou a tão sonhada sexta-feira, né? Ontem você estava super animado, ó. hoje também está. Então vamos de notícia boa, né? O que justifica esse aumento diante da atual situação pós-pandemia? Surpreende, né? Que várias empresas estão abrindo. Já que muitas fecharam também, né? né?
5: Sem dúvida. Agora, veja que interessante, Camila, está ligado à notícia que nós acabamos de dar, que apesar da queda, há uma, uma situação de otimismo no mercado. Quer dizer, 1 milhão e 400 mil novas empresas no Brasil. Tá? É muita empresa sendo aberta. E, e é num é, é, é quadrimestre aí agora desse ano, não é o um ano inteiro ainda. 1 milhão e 400 mil. Agora, tem uma coisa interessante que é o seguinte: é, a maior parte dessas empresas, por incrível que pareça, elas não aconteceram na região sudeste, que é a região assim, economicamente mais desenvolvida do país. Das cinco regiões onde mais abriram empresa quatro estão no norte do Brasil. Por exemplo, tem uma ideia: o campeão de abertura de novas empresas, que são pessoas empreendedoras, é principalmente a região do Acre primeiro. Agora, mas o que é que contribuiu para a abertura? É que muitas dessas desses empreendedores, eles estavam na informalidade. Então eles não tinham papel, eles não tinham uh, registro nem coisa nenhuma. Por dois motivos. Primeiro porque teve a pandemia. Segundo porque a burocracia é terrível para abrir uma empresa. E agora eu percebi que é o seguinte, houve uma mudança drástica na legislação e você é capaz de abrir uma empresa no Brasil em 22 horas. O que dá, portanto, menos de dois dias. Você é capaz de abrir uma empresa, olha que negócio interessante. E mais outra coisa importante, tem também um site chamado gov.br, onde a pessoa pode resolver rapidamente as coisas sem sair de casa. Então, com isso, as pessoas saíram para fundar as suas microempresas. E olha, nós estamos com um total agora de 18 milhões e meio de empresas no Brasil. Tem 18 milhões e meio, que é uma cifra realmente uh, extraordinária, sem dúvida alguma. E outra coisa, a maior parte dessas empresas que abriram agora, elas são empresas na área do vestuário, da papelaria, enfim, dos, uh, dos adereços e por aí afora. E o que as pessoas estão querendo com isso é que muitas das pessoas que perderam o emprego entraram na área do empreendedorismo e, logicamente, tentaram aumentar a renda. Agora você vai dizer, bom, mas qual é o futuro que tem esse milhão e quatrocentas mil novas empresas? Tem dois. Final desse mês, Black Friday. Logo depois, o Natal. Então, as pessoas preferiram sair da informalidade e estão indo nessa direção, que é uma boa notícia, inclusive aquele ponto que você lembrou na abertura, de que isso aqui vai proporcionar uma quantidade de empregos tão necessários para o um índice tão alto de desempregos como nós temos hoje. É verdade que alguns microempreendedores microempre... vão continuar na informalidade. Por exemplo, carrinho que vende milho cozido, carrinho de pipoca na beirada da, da, da porta da escola.
0: Adoro. Ah, é? <risos>
5: <risos> Mas eles ainda é estão na informalidade. Eu ouvi um negócio interessantíssimo hoje, eu vi na rua um cidadão que estava cortando cabelo na rua, tinha uma vila e ele cortava cabelo na rua, ele era um empreendedor. Falei, puxa vida, a hora que eu sair do jornal, acho que eu vou topar uma dessa.
0: Bom. Vai ser tarde, vamos ver se ele vai estar lá, Se não dá uma passada por lá. Mas uma coisa, eu acho que também é importante nesse processo todo, é que é, a, o, o empreendedor ele tem mais facilidade para abrir a empresa do que para fechar. Custa caro fechar e tem um estudo, que é bom quem está entrando, se aventurando aí nesse mundo do empreendedorismo, é fazer um estudo mais detalhado de como o negócio e como gerenciar o negócio. Porque grande parte das empresas fecha... Antes de cinco anos. Então, é, é bom é a pessoa fazer um bom planejamento aí de negócio é para manter, então, essa expectativa né, de negócio é, por mais tempo.
5: É verdade. Só um detalhezinho. Abriram 1 milhão e 800 mil empresas. Uhum. 400 mil fecharam. Então. então, esse milhão e quatrocentos é um saldo de abertura, quer dizer que, como você vê aí, Gustavo, é um salto significativo.
1: Não, e é bom lembrar que isso que vocês estão falando, principalmente o que a Camila falou, sobre buscar justamente estudo, não é coisa para grande empresário, não. É para pequeno empresário. Tem Olá. estudos Olá. de graça pela internet, Senac, vida, enfim. Tem várias ferramentas para você, pequeno empresário, para um empresário familiar, né? Que vai se juntar com a esposa ali para vender a, é, os produtos que você mesmo mencionou. Então, fazer um estudo para que a salvação não seja uma derrota, como você falou, de fechar logo depois de abrir. Eroto, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui, tá bom? Não vai embora, não. É não. não. Bom, vamos falar do marco do saneamento que fixou em 2024 o prazo máximo para o fim dos lixões no Brasil.
0: É, mais um dos destinos mais visitados da Bahia, quase todo o lixo é descartado, acredite se quiser a céu aberto.
6: Morro de São Paulo, na ilha de Tinharé, na Bahia, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, com praias concorridas e hotéis de luxo. A ilha recebe cerca de 400 mil visitantes todos os anos. Cada um paga 20 reais como taxa de preservação do local. Mas o dinheiro não chega nessa área, um lixão a céu aberto com toneladas de resíduos. Aqui tem de tudo, de rodas de bicicleta a material hospitalar. Todo o lixo produzido na ilha vem para cá. Assim que o caminhão chega, os catadores se aproximam.
0: É um meio de sobreviver melhor porque... No, a, a renda é, não dá, então a gente percorre corre um, um jeito melhor para poder sobreviver.
6: Há quase um ano, esse é o endereço de Ana Cláudia. Ela mora em frente ao lixão, com o um marido, três filhos e dois netos.
3: Às vezes a gente não, não a gente luta para conseguir não consegue o que a gente quer. E fica difícil, né? O
6: lixão ocupa uma área equivalente a 10 campos de futebol. Todo dia, cerca de 15 tratores descarregam o lixo de três localidades da região. Aqui embaixo, passa um dos maiores reservatórios naturais de água doce do litoral brasileiro. O Ministério Público denuncia a situação há mais de 10 anos e cobra medidas da Prefeitura de Cairu, município onde fica Morro de São Paulo. Agora, após uma decisão da Justiça, o prefeito da cidade se comprometeu a fechar o lixão.
0: A gente vai é, restringir todo e qualquer acesso a ele, vai ser feito uma cortina vegetal nele e vamos começar um monitoramento ambiental nele para a gente ver em que nível, em que situação se encontra o entorno de contaminação desse, desse lixão.
6: O lixo deve ser levado ao aterro sanitário de uma cidade vizinha. A promessa de que o material reciclável fique com uma cooperativa e os lucros sejam divididos entre os catadores. O Museu Nacional inicia a
1: reconstrução três anos após aquele triste incêndio. O Jornal da Record News volta com essa outras informações. Continue conosco. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pela R7, pelo YouTube, Facebook, Twitter e também no aplicativo da Record News.
0: Começaram hoje as obras de recuperação do Museu Nacional no Rio de Janeiro. O trabalho se concentra na fachada e no telhado. O prédio histórico foi destruído por um incêndio há três anos. A obra de restauração deve terminar no ano que vem, no bicentenário da Independência do Brasil. Mais de 10 mil obras do acervo do museu já foram recuperadas.
1: E a Pinacotec Cultural realiza a exposição de 100 anos da artista modernista Ligia Clark, a partir de segunda-feira aqui em São Paulo. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com Max Perlingeiro, curador da exposição. Boa noite, Max. Obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, vamos falar um pouco da importância da Ligia Clark, contar para o pessoal de casa que ainda não conhece a Ligia e já deixar um docinho na boca do pessoal para se animar para ir para a exposição.
7: É, boa noite a vocês, muito obrigado pelo convite. É, Ligia Clark é uma artista brasileira, é considerada hoje uma das grandes personalidades femininas da arte brasileira no mundo. É, essa foi uma exposição concebida em comemoração dos 100 anos de Ligia Clark. Ela aconteceu primeiro no Rio de Janeiro e agora chega em São Paulo na sua totalidade. É, a exposição lembra momentos importantes na vida da artista. É, ela está montada em ordem cronológica e abrange o período de 1943 até os anos 1980, passando por um período onde Ligia Clark disse não artista e passa a ter e a desenvolver um processo terapêutico chamado estruturação do self.
0: Super interessante, Max, Camila falando aqui, ótima noite, obrigada por é, topar falar com a gente um pouco sobre essa obra-prima que é a exposição da Ligia Clark, claro, uma artista brasileira que tem no currículo né, muitas obras e ela passa de, da criação de conceitos artísticos até métodos terapêuticos. Né? Esse que é o, o encanto da carreira dela. E para traçar essa retrospectiva, você saiu em busca de obras inéditas da artista. Eu acho que é esse o grande diamante da exposição. O que os visitantes poderão ver, esse acervo traz... Raridades, conta um pouco para a gente.
7: É, quando nós recebemos o convite da Associação Cultural Mundo de Lígia Clark para realizar a exposição do centenário de Lígia Clark, tínhamos um grande desafio. É, nós começamos a pensar essa exposição há exatamente quase um ano atrás, no dia que Lígia completou 100 anos. E o nosso maior desafio era botar de pé antes que Lígia completasse 101 anos vivendo no momento dessa pandemia. Né? E é, nós fomos em busca exatamente de localizar a maior quantidade possível de, de obras inéditas da artista e, sobretudo, obras nunca exibidas. Atingimos os nossos objetivos, isso de, assim, de uma forma é, extraordinária. E, é, além disso, nós conseguimos ainda... É uma quantidade bem considerável de imagens de Ligia Clark feito por grandes fotógrafos. E isso nos possibilitou fazer uma publicação bem alentada com é, obras e imagens de Ligia Clark E, sem dúvida nenhuma, como você falou, esse é o grande diamante dessa exposição. É, além das obras de Lígia Clark presente, documentos, fotografias, o visitante terá a possibilidade de assistir dois filmes que foram feitos, um chamado A, a, a Memória do Corpo, do diretor de cinema, chamado Mário Carneiro, e, e exatamente que retrata... Um é, Lija Clark fazendo um procedimento da estruturação do selfie com um dos seus pacientes. E, e a segunda é uma video performance, e isso exibido de forma é, inédita. Ela foi exibida no Rio de Janeiro e trouxemos na íntegra para São Paulo, é, também baseado na estruturação do selfie. É, é uma video performance muito bem é, concebida com a direção de Letícia. Monte e a atuação da atriz Carolina Guiar. Quer dizer, esse além das obras de Ligia Clark, esses dois momentos são singulares nessa exposição. Claro. Bom, o
1: convite está feito, mas por favor, Max, como é que faz para chegar até a exposição? aonde que está a exposição? É, precisa ter o passaporte é, da vacinação, comprovante de vacinação para entrar na exposição? Queria que você contasse detalhes. E só para fechar... Passou pelo Rio, passou por São Paulo, né? o jornal é nacional. Tem
7: chance de ir para outra grande capital, quem sabe? É, nós, é, quando nós fizemos a proposição de realização dessa exposição, nós queríamos dar uma dimensão nacional. E em planejamento levar essa exposição para Fortaleza, no Ceará. Certamente, talvez não na sua é, totalidade, porque, afinal de contas, a maioria dos colecionadores, que foram extremamente generosos, estão com suas obras há quase um ano fora das suas casas e nos concederam São Paulo, mas a gente vai fazer um esforço muito grande, sim, para levar essa exposição a outras capitais do Brasil. A Pinacotec São Paulo fica na rua Ministro Nelson Hungria 200, no Real Parque, é estacionamento no local, é entrada gratuita, Teremos visitas guiadas que poderão ser agendadas para exposição e, evidentemente, todos os protocolos de segurança serão é, solicitados para que, enfim, não tenhamos nenhum tipo de problema e pensando na saúde dos nossos visitantes. Além disso, vocês terão a possibilidade também de ter o livro o Ligia Clark 100 Anos, que é um livro com textos inéditos, imagens, um ensaio fotográfico de Vicente de Mello e uh, um livro que, sem dúvida nenhuma, será uma grande referência bibliográfica para o futuro dessa artista.
0: Max Perlingeiro, muito obrigada pela entrevista, por esse papo é, gostoso. E aí fica, então, a dica para um ótimo programa a partir da semana que vem. Grande abraço e até a próxima. Ainda falando sobre arte, uma obra do pintor Vincent van Gogh foi leiloada pelo equivalente a 200 milhões de reais nos Estados Unidos. A aquarela registra uma cena de colheita e foi pintada em 1888. A obra chegou a ser apreendida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esteve desaparecida e só foi recuperada nos anos 70. Com a venda, Van Gogh confirma a reputação de um dos pintores mais valorizados do mundo
1: um sonho, participar de um leilão desse. Imagina, só levantar para quê? aqui. Não,
0: não. 200 milhões. 200 milhões. Vou não,
1: truque. Truque. não, vou deixar passar dessa vez. <risos> Bom, o setor de turismo comemora a grande procura nesse feriado. O Jornal da Record News volta já, já. Continue conosco.
0: O Jornal da Record News está de volta e a Pfizer pediu autorização à Anvisa para que a vacina contra a Covid-19 possa ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Agora, a Anvisa tem 30 dias para analisar o pedido. Os técnicos da agência vão avaliar os estudos entregues e os dados referentes à segurança da vacina. A farmacêutica confirmou que a dose vai ser numa quantidade menor do que a aplicada em adultos. Nos Estados Unidos, o imunizante já foi aplicado em mais de um milhão de crianças a partir dos cinco anos de idade.
1: Vamos ver como está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou nesta sexta-feira a marca de 21.939.196 casos. No total, o Brasil registra 610.491 mortes, isso desde o início da pandemia. 267 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 74,12% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 58,6% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 5,57% da população já tomou a dose de reforço.
1: E o setor de turismo no Rio de Janeiro comemora o movimento previsto para este feriado. Já estão reservados 95% dos quartos disponíveis de hotéis. A procura já superou os últimos feriados do Dia das Crianças e de 7 de setembro. Bares e restaurantes também comemoram. Neste fim de semana tem mais um atrativo na cidade, a Maratona do Rio.
0: E por falar no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho está na ponte Rio-Niterói acompanhando a saída para o feriadão. Como está então a situação por aí, Pedro? Ótima noite para você.
8: Olha, essa sexta-feira de saída de feriado prolongado aqui na capital fluminense Está sendo um verdadeiro teste de paciência para os cariocas Bom, Antes de tudo, uma boa noite Gustavo, boa noite Camila A todos que acompanham o Jornal da Record News Desde cedo, os motoristas estão enfrentando muita lentidão Para cruzar os 13 quilômetros da ponte Rio-Niterói Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui Esse é o acesso da Avenida Brasil para a ponte Rio-Niterói A gente ainda está aqui na região portuária do Rio de Janeiro E aqui está esse cenário os carros andam, param, está assim desde o fim da tarde e início da noite. A lentidão, para vocês terem uma ideia, a travessia da ponte Rio-Niterói está girando em torno de 30 minutos. Isso é pouco mais que o dobro da média normal. Aqui nesse trecho de 13 quilômetros E hoje deve ser o dia com o maior trânsito nessa pista de saída da região metropolitana São esperados mais de 83 mil veículos que devem usar a ponte para seguir para destinos Como a região dos lagos, onde ficam as cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo e também de Búzios Agora, na volta desse feriado, a expectativa é de que 153 mil veículos cruzem de novo a ponte Rio Niterói para poder é, chegar aqui ao Rio de Janeiro. No total, tem muita gente cruzando a ponte Rio-Niterói. A expectativa total é 974 mil veículos passando por aqui. E não é só na ponte Rio-Niterói que o motorista vai precisar ter mais atenção por causa do aumento do fluxo. Na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, são esperados nesses três dias de feriado prolongado mais de 900 mil veículos, tanto em direção ao Rio de Janeiro como em direção a São Paulo. E um detalhe importante para quem está vindo para o interior do Rio de Janeiro é que apenas a capital e Niterói, na região metropolitana, já liberaram o uso de máscaras em ambientes abertos. Portanto, para o turista que está seguindo para outras cidades do interior do estado, aqui do Rio de Janeiro, sempre fica a recomendação. O uso de máscara, se preservar, todas as cidades estão com baixo risco de contágio do novo coronavírus, mas essa circulação, esse aumento de circulação pode ser uma ameaça. Então, também depende de cada um de nós. Eu volto com vocês.
1: Boa, Pedro, obrigado pelas informações. Um forte abraço. Vamos mudar um pouco de assunto, falar de história, chamar o Eroto. É que ele vai explicar pra gente que foi uma fake news que deu um impulso para a proclamação da República no Brasil. Heróto, explica para a gente que história é essa. Na verdade, na época, a gente pode dizer que não era fake news, era fofoca da boa mesmo, fofoca da maldosa.
5: É, pois é, mas na linguagem de hoje é fake news. Fake news. Aí pode aparecer, é, pode aparecer até uma brincadeira, pô, mas será que teve fake news mesmo?
0: Já existia naquela época, tem, né, tem,
5: tem, tem. É, isso já foi fácil. Pois é, ah, mas teve, viu, Camila? Porque veja o seguinte, a, a programação da República... Que foi articulada por militares e civis, ela estava marcada para o dia 20 de novembro. Então, em vez do, da, do feriadão ser na segunda-feira, ia ser no meio da semana, ia ser no dia 20. Bom, mas acontece que o pessoal que estava organizando o movimento para proclamar a República e derrubar o Império, eles então, resolveram antecipar, porque sabe é o seguinte: é capaz do Imperador, o Dom Pedro II, reagir e a gente não consegue derrubar. Bom, no dia 15. Os militares se reuniram com civis e resolveram derrubar o primeiro-ministro. Os militares não saíram do quartel para derrubar o império. Saíram para derrubar o primeiro-ministro, que eles queriam trocar o ministro, Estava então, de Visconde de Ouro Preto. E continuava o império. Muito bem, o chefe dessa... do lado militar era o Marechal Deodoro da Fonseca, que todo mundo conhece. Bom, o Marechal era amigão do Dom Pedro. O marechal era monarquista. Mas pera um pouquinho. Mas como era monarquista? Era. Ocorre que o império já vinha se desgastando, fim da escravidão, a novas situações, o império não conseguia resolver os problemas do país e o grupo achou que seria melhor, então, a proclamação da república. Para isso, estavam um líder, era o Deodoro. E o Deodoro disse, não, eu sou amigo do homem, pô. Aí veio a fake news. Qual é a fake news? <risos> É de que o presidente lá, ou que o primeiro-ministro Ia mandar prender o marechal Deodoro Aí espalharam um dos jornais do Rio de Janeiro O um homem vai pra cadeia Ah, é assim Aí ele saiu na frente da tropa né? Ele que tinha gritado Viva D. Pedro II Na frente da tropa ele que resolveu gritar Viva a república E como eles Gritaram que estavam todos armados mas Com canhão, inclusive, viraram a região central do Rio de Janeiro, eles então derrubaram o império e proclamaram a república. Detalhe, o povo não sabia que a república tinha sido proclamada. Só no dia seguinte, no dia 16, é que teve uma cerimônia lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o Zé do Patrocínio saiu na sacada para ler a ata da proclamação da república do Brasil. Aí o povo do Rio de Janeiro ficou sabendo que tinha proclamado a república. Mas e o resto do país? O resto do país não sabia que tinha sido proclamado que a República, Continuava todo mundo achando que nós monarquia. E foi assim que a República foi instalada. No dia seguinte, mandaram a família real para fora do Brasil, eles foram para a Europa, e aí começou uma república bastante conturbada, como vocês sabem. Mas último anos, Em 1993, houve o um plebiscito no Brasil, e perguntaram para a população brasileira: o que, que vocês querem? Quer o regime republicano ou monárquico? E nós escolhemos o regime republicano, agora em 1993. Na verdade, nem chegou nem a 6% ou 7% das pessoas que queriam a volta à monarquia. Então, nós somos responsáveis pela república e de caráter presidencialista. Portanto, vamos aproveitar o feriadão da segunda-feira com ou sem fake news. Heródito, só
1: para causar um rebuliço. Então, foi golpe.
5: Foi golpe. Exatamente, foi, é. Vocês exatamente, foi um
0: golpe. Vocês são segura. Essa história é muito boa foi da golpe.
5: feminina.
0: Não foi, é, ele não, ele Mas foi você foi a contando a história reújo, é impagável, Heródoto, é muito bom. Você é muito bom contador de histórias, viu?
5: Obrigado, queridos. Muito obrigado. Então, tá definido é, aí que foi é, golpe. Agora, então, só na quinta-feira, que isso que plano.
1: Não, não venha dar o um golpe na gente, não. O senhor estará aqui segunda-feira. Golpe só na história. Segunda-feira a gente te espera aqui, tá bom? A
0: gente vai comemorar junto, então, a proclamação vai, da República. Obrigado. Agora, olha, vai aproveitar a sua sexta-feira com parcimônia, hein? Que você tá muito animadinho esses últimos dias. <risos> um abraço grande. aí, gente. Obrigado. Um abraço, obrigado. E olha só, a cantora Britney Spears está oficialmente livre da tutela do pai após... 13 anos, e 13 anos de muito trabalho. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Jornal da Record News está de volta para falar da cantora Britney Spears, que está oficialmente livre da tutela do pai. A juíza do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles encerrou hoje o controle de James Pierce sobre a vida pessoal e profissional da artista. Britney estava sob a tutela do pai desde 2008. Ela, Ele tinha sido suspenso da posição de tutor em setembro. Este ano, a cantora chegou a se posicionar publicamente nas redes sociais contra o controle abusivo do pai pedindo pelo fim do acordo de 13 anos.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. É noite de festa em A Fazenda 13. Aquele sexto, como a gente gosta, né? E a Fazenda News vai trazer isso para o nosso repertório da noite. Com ela, a jornalista Bárbara Sarini e também o Espião Ovelha. No nosso talk show interativo, onde você também participa da nossa plateia virtual com a hashtag a Fazenda News, vamos falar também dos últimos acontecimentos em Itapecirica da Serra. Como será que ficaram as relações, os grupos depois da saída do Peão Tiago, hein? Então já anota aí, logo depois da Fazenda 13, às 11:15 h 15 da noite, tem a Fazenda News. Aqui na Record News, é o nosso pós-game, o pós-jogo. A gente se vê daqui a pouco.
1: Olha, os turistas podem desfrutar da beleza do Egito Antigo depois de um ano e meio de restrições.
9: O turismo é responsável por 9% do PIB do Egito, mas com essa pandemia diminuiu em quatro vezes o número de pessoas que visitaram o Egito no ano passado. Este ano, o país passou a pedir apenas um teste PCR negativo na chegada. Assim, de acordo com o Ministério do Turismo, houve um aumento considerável no número de turistas. O Egito recebeu uma média de 300 mil turistas por mês, em 2021. Só em abril, esse número subiu para mais de meio milhão, metade dos visitantes na pré-pandemia. Além disso, a Rússia retomou em agosto os voos para resorts egípcios no Mar Vermelho. Isso encerrou uma proibição que durava quase seis anos. Moscou proibiu voos diretos para o Egito depois de um atentado contra um avião russo em 2015, que matou 224 pessoas. O
0: período de reprodução das araras azuis começou no Pantanal. Entendi. A região é.
9: Araras azuis. Araras Azuis.
0: Araras, é. A região é o maior reduto da espécie, isso no mundo, viu, Gustavo? Olha só.
9: Nesta fazenda, que funciona como um centro de preservação de animais silvestres, acompanhamos o trabalho deste grupo de pesquisadores, que se dedica à preservação das araras azuis, uma das aves mais exuberantes da fauna brasileira. Durante o período reprodutivo, as araras escolhem as cavidades das árvores para construir seus ninhos. Mas, para ajudar a reprodução, já faz um tempo que o projeto instala também Bem, esses caixotes de madeira para as aves usarem. E tem dado certo. Esse aí tem 28 dias de vida. Tá super bem. O Pantanal ainda é o maior reduto de araras azuis no mundo. A estimativa é que vivam aqui cerca de 5.500 animais. A espécie saiu da lista dos ameaçados de extinção, mas as queimadas dos últimos anos e a seca vem prejudicando a multiplicação. No último período reprodutivo, MET dos filhotes não sobreviveu. As araras azuis demoram em média até sete anos para iniciar o período de reprodução e quando encontram um parceiro é para a vida toda. E detalhe, cada casal tem geralmente apenas um filhote por ano e quando a gente encontra um filhotão como esse que resiste, que está se desenvolvendo é uma alegria para toda a equipe. Neiva Guedes que há décadas luta pela preservação da espécie, este ano foi destaque na ONU pelo trabalho que desenvolve com as araras azuis, o que significa maior reconhecimento internacional às pesquisas que ocorrem no Pantanal.
3: E reconhecimento, na realidade, ele só é, é importante porque ele ajuda a divulgar o nosso trabalho, com isso a gente pode ter mais pessoas se envolvendo na conservação, mas o que a gente quer, além da arara azul, que é uma espécie bandeira, uma espécie mais frágil e importante, é, na realidade a gente quer a conservação da biodiversidade.
1: Lindas, né? Mas falar Arara Azul é fácil. Queria ver se você tivesse falado falar Arara Azul e Ariranhas em Araraquara.
0: Eu Mas deixo difícil. pra você.
1: Mas é uma graça, Zara. Tem que
0: treinar. Uma Bom, vai com esse comentário... Do Gustavo, infame.
1: A gente já começa o final de semana. <risos> a gente
0: termina o Jornal da Record News. Muito obrigada pela audiência. Ótimo final de semana. Você continua com o News das 10 e a maravilhosa Renata Caetano.
1: Uma ótima noite, um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira.